0: Swammerdam.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Um, nou bij deze begroeting zal het de trouwe Zwammerdam-luisteraar opgevallen zijn... dat er een heel nieuwe stem uh, de huiskamer of de auto of uh, waar dan ook binnenkomt. En dat klopt. Uh, ik ben Bouke Kok. En ik ben net als nieuwe redacteur begonnen bij Zwammerdam... waar ik vandaag voor het eerst als presentator achter de microfoon zit. Hier in uh, Van het Pakhuis De Zwijger. Uitzending Alpha voor mij dus. Voor mijn co-presentator Nathalie is het juist uitzending uh, Omega. Zij zit vandaag voor het laatst voor Zwammerdam achter de microfoon. Ik kijk heel even tegenover. Goedemorgen Nathalie.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Vind je het jammer? Ja, hartstikke jammer.
1: Ga je het missen, de radio? uh... Ik heb met zoveel verschillende wetenschappers gepraat afgelopen jaar.
2: Uh, Dat vond ik echt zo ontzettend leuk. Dus ik weet wel zeker dat ik dat uh, ga missen, de
1: zondagochtend. Ja, nou ja, goed... uh, Je zal vast ook zelf gemist worden. Maar goed, we gaan door naar uh, onze gasten. Dat het uh, uitzending Alpha en Omega is, zoals ik net zei. Dat komt komt terug in het thema van vandaag. Dat dat centraal zal staan. Het is namelijk het thema uh, religie. En dan in het bijzonder religieus erfgoed en en, uh, bijbelse teksten. Uh, Daarbij zullen we niet... Alleen maar over, over alfa's en omega's en, en A's en B's en C's hebben. Maar ook over nullen en enen. Aangezien we Christian Erwig van het Eptalstra Centrum voor Bible and Computation van de VU te gast hebben. Um, goed, en die zal ons gaan uitleggen hoe technieken uit de digital humanities en, en ja, dus computationele benaderingen uh, gebruikt kunnen worden bij uh, het duiden van bijbelpassages. Uh, welkom Christian. Goedemorgen, dankjewel. En... Um, Nee, goed, de andere gast is Herman Wesseling. En goed, uh, dus, 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 dus moderne technieken, hedendaagse ontwikkelingen... bieden uh, nieuwe mogelijkheden. Uh, ook, ook onze andere gast Herman Wesseling, heeft daarvan gebruik gemaakt... door een uh, database aan te leggen over Nederlandse kerken. Maar zijn onderzoek richt zich ook juist op misschien... Uh, de dingen die er verloren gaan bij moderne ontwikkelingen. Herman schreef namelijk een proefschrift over kwetsbare positie... Uh, de kwetsbare positie van kerkgebouwen in Nederland... Uh, kwetsbare positie van kerkgebouwen als cultureel erfgoed. En is daar afgelopen donderdag op gepromoveerd. Uh, welkom Herman en nog gefeliciteerd met de promotie.
3: Dankjewel Bouke.
1: Was het een mooie, mooie ceremonie?
3: Ja, het was prachtig. Het was een ongekend hoogtepunt.
1: Nou ja, dat is uh, goed om te horen. <lacht> um, en we zullen het zo um, dus over de inhoud van jouw van jou, van jou proefschrift gaan hebben. Um, maar ik... Ik wil ook nog even de columnist van vandaag introduceren. Dat zou Sikko uh, de Knecht zijn. Die heeft, die heeft helaas af moeten zeggen, maar ook vervanging voor ons geregeld. Dus tegenover mij zit Anna Luna Post, uh, die uh, vandaag een column zal verzorgen voor ons.
4: Dat klopt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En je bent hier dus uh, ook voor het eerst. Dat is, dat, is, dat, is, dat is heel leuk. Dus Er zijn uh, vier uh, mensen die hier voor het eerst in de Swammerstam studio zitten. En alleen Nathalie, die, die hier als oud-gediende... Zit uh, dus kun je een tipje van de sluier oplichten, Annaluna, waar, waar je column over zou gaan?
4: Ja, ik uh, zal spreken over de wetenschappelijke reformatie die we toch binnenkort wel eens uh, mogen verwachten.
1: Oké, okay, nou goed, ik, uh, ik ben benieuwd en we, nou ja, we komen bij je terug. Maar, um, nou ja goed, ja, voordat we bij je terugkomen wil ik nu eerst even uh, in gesprek met Christian Erwig. Um, Christian Erwig, je... je, 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 je ja, in tegenstelling tot Herman ben je nog niet gepromoveerd... maar ben je op dit moment bezig met, met PhD-onderzoek. Ja. Um, aan het Eptalstra Centrum voor Bible and Computation. En dat is dus computer. vernoemd...
0: Compu- Bible en computer.
1: computer. Bible and Computer.
0: Ja, ja, ja. Ja, een Sorry. belangrijk detail. Dat <laughs> ja. is een belangrijk Al, detail. doen we wel een computation. Waar, ja. Waarom
1: is dat een belangrijk detail?
0: Uh, nou ja, we gebruiken de computer om uh, de tekst beter te begrijpen. En uh, als je het op computation hebt, dan lijkt dat als alleen berekeningen mm. doen. Het is, het, is, het is niet een uh, doel, maar een middel.
1: Ja, precies. Ja. Um. Nee, goed, ja, en dus... dus. Nog meer naar het Eep Talstra Centrum. Dat is, ja. dat is, dat is dus vernoemd uh, naar Eptalstra. Talstra. Juist. Ja. Waar jij ook mee samen hebt gewerkt. Ja, uh, dus misschien kun, misschien kun je iets ja. vertellen over Eep over Talstra... En, en, en het werk dat hij heeft gedaan. En ook daar een soort van verhaal van het ontstaan van het instituut ja. aan uh, verbinden?
0: Ja, uh, Professor Eep Talstra is uh, eigenlijk de naamgever uh, of het is naar hem vernoemd het centrum en um, het heette eigenlijk in 1977 toen het uh, opgericht werd, heette het anders heet het, uh, de werkgroep Informatica VU, vrij algemene naam voor iets uh, wel iets specifieks namelijk bijbelonderzoek en hij is uh, eigenlijk een uh, onderzoek gestart met zijn groep um, om um, de bijbel in de computer te zetten uh, heel simpel. En dat ging toen met uh, mainframes uh, en met ponskaarten en, uh, en dergelijke. En toen hebben ze uh, eigenlijk jarenlang met monnikenwerk. Uh, dus gewoon beetje bij beetje, tekst bij tekst, hebben ze dat in die database gezet. Uh, tot, tot eigenlijk wat het nu geworden is. Uh, een dataset downloadable voor iedereen. Uh, met alle de programmeertalen te bewerken. Uh,
1: dus is toch voor, voor, voor Hebraïlse Bijbelonderzoek. Ja, en... Dat, 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 je zegt al dat, dat dat was toen echt monnikenwerk en dat, dat, is, dat is nu heel anders. Dus daar, daar hebben zich binnen zo'n instituut ook heel veel. Dat, 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 dat heeft zich heel, heel snel ontwikkeld en dat, dat dat is dat is.
0: Ja, dus vanaf 1977 inderdaad. Dus, het. het, het, het um... Het is, het is wel een heel lang proces geweest, maar inderdaad. Eh, zeg maar van waar we nu staan vergeleken met toen, is dat wel echt anders. Het is natuurlijk niet alleen dus taalkundige inzichten die zich ontwikkelen. Uh, maar ook uh, computerkunde. Gewoon, hè, de computers zelf die zijn gewoon veel beter, sneller. Dat hadden ze toen niet voor ogen. Dat hadden ze niet voor mogelijk gehouden, wat er toen allemaal mogelijk was. En. Um, dus ja, er is veel gebeurd. En, uh, en um, inmiddels is Iptalsga dus um, uh, met emeritaat. Hij is nogal verbonden aan het Iptalsga Center. Dus hij komt ook nogal eens binnenlopen. Hij uh, zit daar wel een dag in de week, twee dagen in de week. En dan hebben we het over van alles. Het is ontzettend ja. leuk. En uh, het is gewoon heel bijzonder om zo iemand rond te hebben lopen die, die vanaf het begin, hij, hij heeft het zelf opgericht, uh, om, om, om nog eens wat gedachten uit te lissen over hoe het toen ging, hoe het nu gaat. En uh, dat, dat gaat om methodes van hoe je een dataset maakt ten opzichte van hoe je dat toen deed. Um, naar um, ja naar de methode uh, en hij is wel in die zin wel altijd een, een, een bron om daar weer op terug te komen van hoe hoe deden we dat nou hoe, hoe wat wat voor
1: gedachte was achter die tekstanalyse? ja want ik ben ook wel benieuwd van je zegt zoals het nu gaat dat is dat is niet niet per se hoe hoe mensen het oorspronkelijk of hoe ectal staat oorspronkelijk voor 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 ogen had qua gewoon wat er wat er wat er mogelijk is en ik ben dan wel benieuwd wat um... Nou ja, wat wat hij of wat wat, wat ze wel voor ogen hadden bij het oprichten van dat centrum. Dus een soort van wat wat, bezielt mensen als het ware om om, om de de, de bijbel in een een database te zetten. Om om dus die die computer gebaseerde technieken daarop... uh, Ja,
0: dat is is eigenlijk een hele goede vraag. Ja, eigenlijk... Eeuwenlang uh, werd de, gewoon de tekst gelezen. En uh, werd daar uh, werden woordjes op geschreven en dan werden die woorden geteld. Dat werd allemaal met de hand gedaan. En er ontstond een hele dikke boekwerk van concordansen, concordant, uh, concordant Boek. Um, en dan kon je bepaalde tekst openslaan. En dan kon je zeggen, nou, oké, okay, dat woordje komt ook op de andere plaatsen voor, in Genesis of in Exodus of in andere Bijbelboeken. Uh, en, en op basis van die voorkomens kan ik ongeveer afleiden wat het nog meer betekent. Um, maar um, toen kwam de computer op. Of toen kwamen de mogelijkheden op om, om, dat, um, ja, om dat wat geautomatiseerde te doen. En daar en dat en dat. Uh, daar is Eep ingesprongen. Um, en de reden daarachter was om. Um, Automatisch op bepaalde patronen te kunnen zoeken. Dus om, uh, om, om belangrijke vorm, vormpjes te zoeken. Dus wat is een persoonsvorm of wat is een geslacht of getal van het woord. Maar ook uh, grotere patronen te ontdekken. En dat kan je het beste doen op een hele systematische, meer objectieve manier met de computer. Uh, dat was de gedachte achter dit uh, project. Zo zijn ze begonnen.
1: Ja, en was daar dan nog. Was dat dat een controversieel project? Was er nog enige weerstand tegen? Misschien een beetje ook een stereotype om dan bijbelwetenschappers... een soort conservatisme in de schoenen te schuiven. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat mensen... Dat is wel de gedachte
0: inderdaad. Nou, het interessante is dat um, um, eigenlijk blijf je met deze methode... dus hè, het onderzoeken van de computer met de Bijbel... heel erg dicht bij de tekst. Je blijft heel erg bij de tekstuele data. En vanuit die data, je kijkt wat er, allerlei, wat er te vinden valt. Persoonsvorm, werkend voorwerp of wat dan ook. En je, en je beweegt dan langzaam op basis van die data naar een interpretatie. Um, en dat is um, zeker in uh, kringen waar uh, de, de Bijbelvastigheid toch wel heel belangrijk is. Dus dat is dat eigenlijk redelijk geaccepteerd. Um, het, ja, het, tuurlijk. Ja, je onderzoekt met een middel waarvan je niet zoveel weet. De computer. Hè, in het begin dagen ga je, ga je een, tekst, een heilige tekst onderzoeken. Een tekst die veel betekent voor mensen. Dat, dat levert ook vuurwerk op. Ja, en mensen hebben daar ook wel uh, goede kritische vragen over. Ja, hoe werkt dat dan? En, um, ja, je hebt altijd jezelf nodig om alsnog wel die data te interpreteren. Ja. Ja, de mens is daarbij nodig. En dat levert ook weer vragen van, oké, okay, is het allemaal zo objectief, die, dat onderzoek? Is het wel zo systematisch? Ja, en goed, inmiddels hebben we wel bewezen dat dat behoorlijk systematisch is. En, dus, ook, dus ook
1: kritische vragen, juist van de kant van de, van de informatici en van de, van de computerwetenschappen. Ja, dus
0: van de informatici aan de ene kant, maar ook gewoon uit de geloofsgemeenschappen. Is dat wel mogelijk, zo'n mooie tekst onderzoeken met de computer? Kan dat wel? Nou, dat kan zeker. En daar komen ook hele mooie dingen uit. Maar dat is wel een bewijslast. Die, die was er toen en die is er nu nog steeds wel. Um, en ook um, en dat, dat, dat gat tussen...
1: Een vraag van Nathalie? Nou, wat ik me
2: vooral afvraag. Ja. Voordat we heel erg technisch ja, hier ja. Op ingaan. Want ik verstoor ook heel veel je verhaal. Maar ik kan me voorstellen, als je naar iets gaat graven als wetenschapper. Ja. Is het dan zo dat je dan per ongeluk op bepaalde koppelingen tegenkomt? Dat je denkt, oh, hier zit een pad patroon in. Of is dat jullie met een specifiek idee voor ogen daarna gaan graven. Of is het een combinatie van twee?
0: Ah, ja, dus, dus dat is eigenlijk het is twee manieren om daar naar te kijken. Dus je hebt een theorie over een bepaald taalkundig uh, fenomeen. Over iets uh, hoe het werkt in de tekst. Bijvoorbeeld uh, dat een werkwoord altijd voor een persoonsvorm komt. Of andersom. En dan kan je daarna gaan zoeken. Dus dat is een hypothese over, over, dit, over, de, over de tekst. Andersom kan je ook gewoon gaan gasduinen. Uh, in, in de data. En, en inderdaad, per ongeluk op basis van intuïtie. En dat is wel vaak hoe het gaat, niet altijd. Um, dat je iets ontdekt. Ja.
2: Proces van wetenschap,
0: dus het proces van wetenschap, ja, ja dat, uh, intuïtie, uh, die kan je nooit uitsluiten. Je, dan kan je nog uh, computers zo goed inzetten. Het is een combinatie. Ja,
1: ja goed, en dan gaan we misschien heel even door naar, 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 naar je ja. eigen uh, persoon. Want jij, jij bent dus op een gegeven moment bij dit instituut terechtgekomen. Ik weet ja. niet hoe dat, uh, ja, hoe nou, dat, hoe dat is, ja, ik,
0: ik heb een, uh, een, uh, ik ben eigenlijk theoloog. Uh, ik heb een bachelor theologie afgerond en um, na de op een aantal universiteiten ben ik, op, uh, ben ik ook gewoon weer op de vuur terechtgekomen. Daar heb ik ook mijn bachelor gedaan. Daar heb ik research researchmasse Oude Testament gedaan. En na slagen ben ik een uh, voorstel geschreven voor het Nederlands uh, onderzoek voor instituut. Een NWO. Um, en um, en daar, ja, mijn voorstel is toen gehonoreerd. Met een
1: individuele uh, beurs. En uh, sindsdien promoveer ik uh, op dat geld. Maar dat is dus echt dat je, dat je al tijdens zo'n bachelor theologie misschien ook dacht. Van, dat, 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 je, dat, je, dat je echt heel grondig... Dat wil de, ik sowieso altijd die, al. Die, dat wil je ja. altijd. Dat was ja, ook dat, je, je oorspronkelijke opzet al met ja. het studeren van ja. theologie. Ja, wat?
0: want je, je hebt echt twee richtingen onderzoek. Uh, of in de kerk werken, hè? dan kan je dominee worden of kerkelijk ja. werker. Ik, ik, die kant heb ik niet gekozen. Ik heb er heel bewust voor gekozen om onderzoek te gaan doen. En ja. Uh, ja, dat doe ik nog steeds. En dat doe ik met heel veel plezier. Ja, goed. En, dus, ja. en na dus dat ik die beurs heb gekregen, ben ik gewoon begonnen aan, uh, aan, aan promoveren. En dat,
1: ja, dat is gewoon een uh, fulltime baan elke dag. Ja. Ja, en dan uh, het het, het onderwerp van van jouw promotie, uh, dat is of dat zijn uh, de de Bijbelse psalmen en de de, de wie is wie vraag, zoals je dat zelf dan zegt. Misschien kunnen we eerst heel even ook stilstaan bij die die psalmen. Wat wat is een psalm? Misschien even de meest basale vraag, uh, dat, dat het voor iedereen duidelijk is.
0: Ja, dus wat een psalm is, um, um, is de vraag. Nou ja, het is, een, het is een gedicht over God en over de mens en over uh, de moeilijkheden die de mens tegenkomt. En er zijn 150 van. Um, en er zijn allerlei soorten um, literaire middelen worden in die psalmen ingezet. Dus uh, kruistellingen en uh, acrostegons. Uh, dus uh, een heel gedicht dat begint met de eerste letter van het Alefbeet, het alfabet van, van het hebreeuws en eindigt met de laatste letter. Um, Ja, en daar daar zitten woordspelingen in. En er uh, worden moeilijke woorden gebruikt, minder moeilijke woorden. Het het is een een dichtkunst,
1: dus een een, een vorm. Want de Bijbel is natuurlijk een verhaal. En tot tot, op zekere hoogte ook een soort van doorlopend verhaal. En en, en wat is dan de positie van die psalmen in dat dat lopende Bijbelverhaal?
0: Ja, dus je hebt hebt de Bijbel en dan heb je verschillende Bijbelboeken. En uh, die verschillende Bijbelboeken hebben verhalende verhalen. Dus romans, dus... uh, Jantje doet iets en er gaat en dat is een soort plotontwikkeling. Ja. Maar je hebt ook uh, profeetstekst, noemen we dat. En dat gaat, dat is eigenlijk, er staat een profeet, een soort uh, nieuwsbrenger. Um, die, iets komt, die, die iets komt vertellen. Soms iets een onheld spellens of juist niet. En je hebt ook teksten, poëzie, uh, gedichten. Uh, ja, die in, in, in dichtvorm vorm een, ook een verhaal vertellen. Uh, je hebt dus eigenlijk drie, eigenlijk die drie hoofdgenres uh, in, in de ja. Bijbel. Ja. En de Psalmen uh, is eigenlijk een vrij dik boek. Uh, eigenlijk, uh, het valt onder de oude Hebrese poëzie. En het is ook een van de dikste uh, poëzie, Dus het is eigenlijk een van de dikste poëzieboeken in, in de Bijbel. Ja. ja. En de, de herkomst. Um, want dat wordt ook wel vaak gevraagd: van: oké, okay, wie is het geschreven? Ja, dat weten we niet. Uh, er zijn wel theorieën over. Uh, maar die, dit, daar is eigenlijk niemand het echt over eens. Um, dus dit is een behoorlijk. Eén corpus, één boek. Uh, Behoorlijk uh, gelijk in die zin. Je je, je kan niet heel veel tijdslagen ontdekken, om het even zo te zeggen. Dat kan je soms andere Bijbelverhalen wel.
1: Maar het is ook wel gerelateerd aan de gewone Bijbelverhalen, toch? Want zoals ik, ik, Psalm 64, waar we zo wat langer bij stil gaan staan. Is een Psalm van David. Hmm. Dus dat dat, dat is wel. Dat is, dat is koning David, neem ik aan. Ja, ja. Uh, dus dat, dat is wel dus op de een of andere manier verbonden... ook ja. aan, dat, aan dat doorlopende romanverhaal. Een roman, zo. Je dan, ja,
0: ja dus David is een belangrijke koning geweest... Um, um, in het um, Israëlische Rijk. En... Um, ja, en, en een heel aantal van die psalmen die worden aan hem uh, toegeschreven. Het was, heeft ze waarschijnlijk niet geschreven, maar omdat ze heel relateerbaar zijn aan zijn verhaal. Dus hij, hij is vervolgd. Hij, wilde, um, hij zou koning worden, maar koning Saul wilde dat niet. En uh, nou goed, er is een soort machtsstrijd ontstaan, uh, waarbij de bergen moesten vluchten. Dus heel veel van die psalmen die gaan ook over leed, over, over wat mensen in het alledaagse leven tegenkomen. En dan worden die psalmen daarom, of ja, misschien, ja, ja, dat is mijn verklaring hoor, ja. ook wel aan hem toegeschreven.
1: Ja, misschien is het dan nu wel tijd om even dus echt naar die psalm 64 te gaan kijken. We hebben een heel kort geluidsfragment waar in het Hebreeuws wordt voorgelezen. Dus dat is echt dan de, nou, de, de oertekst waar, waar jij je mee bezig houdt. En dan, dan krijgen we misschien ook iets mee van de, van de poëtische kracht um, nou ja, van, van die psalmen... Die dus, die dus ook met een bepaalde melodie ja. uh, in zich dragen.
0: Mismor sammigdalet mizmor le David... שמע Elohim קולי ושיחי מפחד אויב תיצור חייאר תסתירני misod מרעים Merikshat פה עלי אבן אשר שננו חערב לשונם דרכו חיצם דבר מר לירות במסתרים תם פתאום יורוו ולא ייראו יחזקו
1: Ja, 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 inderdaad heel mooi. Er is weinig uh, misschien uh, van te begrijpen voor voor ons hier in de studio en voor de... voor de niet-oud-Hebraeus oh. spreker. Ja. Ja. Uh, ja. ja, maar je hoort, je hoort natuurlijk ja. wel dus inderdaad de, 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 de melodie in de, in de, in de klanken. En de... Ja, het mooiste is dat deze dus niet echt
0: op melodie uitgesproken is. Dat is het is al heel, best wel molieus ja. en uh, ritmisch, um, Maar dat, dat is het dus niet. Het is eigenlijk gewoon heel simpel voorlezen van de tekst. En in, in synagoges doen ze dat anders. Hmm. Uh, of kun, kan dat anders gedaan worden? Um, dus ja... Want psalmen worden ook vaak gezongen, toch? Ja, in de kerk, hè? dus in de christelijke kerk. Um, um, zijn ze op, 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 op tekst, op melodie gezet. Uh, dat wordt ook nog steeds gedaan. Um, en ja, ze worden overal gelezen ter wereld. In die zin, de psalmen wordt er wel eens over gezegd dat ze, heel, uh, dat ze een van de mooiste boeken zijn. die gaan over, het, over wat, wat de mens al meemaakt. en wat er innerlijk in hem omgaat, in haar omgaat. Mm-hmm. Um, en, en dat ze daarom zo relateerbaar zijn. Dus dat ze daarom ook zoveel blied in op tekst gezet zijn.
1: Ja, dan is het misschien dus uh... ja goed om dan, dan, dan toch ook heel even... de inhoudelijke betekenis ja. van deze psalm 64 of, uh, ik zal, ja, uh, over te brengen. Dus ik zal hem nu in het Nederlands even voorlezen. Hm. Dus. Psalm 64, voor de koorleider. Een psalm van David. Hoor mijn stem, God. Hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende... Voor die meuten van boosdoeners. Ze scherpen hun tong als een mes. Ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige. Ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val en zeggen: wie zou het zien? Ze zinnen op misdaden en denken: we lijken onschuldig. Zo verborgen is ons plan. Diep als een afgrond is het hart van de mens. Dan schiet God zijn pijl op hen af. Onverhoeds worden ze zwaar verwond. Hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. De mensen zijn van ontzag vervuld... en roemen wat God heeft gedaan. Zij beseffen dat het zijn werk is. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heer... en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is... ...prijst zich gelukkig. Goed, dat is uh, de psalm. En daar um, kunnen we misschien ook gelijk door naar het probleem... ...waar jij je ja. dus mee bezighoudt in het analyseren van die psalmen. Want ik ja. heb hier een paper dat jij samen dus met de uh, man himself, Eep uh, Talstra, hebt geschreven. Ja. En uh, dat begint met dus, 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 c- citaten uit... Uh, Nou, het psalm dat we net gehoord hebben. -hmm. Hear God, my voice in my complaint. Hide me from those doing evil. En dan sla een stukje over. En dan zeg je God shot at them an arrow. En dan is dus het het probleem dat dat er eerst een een eerste persoonsspreker zich zich tot God richt. En vervolgens God in de derde persoon... uh, ja, een, ja, een, een pijl. Ja, ja, dan maak ik misschien het gras een beetje voor je voeten. Nee, maar dat, uh, is, inderdaad, weg, maar dat, dat, is...
0: dat is inderdaad precies het probleem. Dus hè, uh, zoals je dat al mooi aankondigde, ik bestudeer de wie is wie vraag. En de, de wie is wie vraag kan je bestuderen door um, persoonsvormwisselingen uh, te analyseren. Dus wisselingen in uh, ik, wij, jullie, zij. En die worden gekoppeld aan een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, um, um, uh, of een eigen naam, dus David of God. Uh, en er kan, er, daar kunnen ook zelfstandige naamwoorden een rol in spelen. Um, bijvoorbeeld zijn werk. Nou ja, en de vraag is dan: uh, als je die, al die verschillende vormpjes, al die stukjes informatie uit die tekst kan halen, um, of je dan die visievraag kan uh, bestuderen. En daar hou ik me eigenlijk uh, daar hou ik me mee bezig. En dat, die visievraag: die, um, die kan je bestuderen met de computer. Uh, dus mijn onderzoek valt ook onder de computergestude taalkunde en je um, gebruikt de taalkunde en de computer om, om dus, uh, die vragen op te lossen.
1: Ja, want op zichzelf... Nou ja, ja, dus, dus, dus dat, 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 dat klinkt inderdaad um, helder, maar het is dus... Ja, wat ik me afvraag, je hebt hier dus wel gewoon een soort schemaatje. Dat, dat heb je hier gewoon ook op papier. Heb je ja. bepaalde taalkundige schema's waar ik ook niet per se chocola van kan maken. Maar je zou <lacht> zeggen dat je... Um, en zo'n Psalm het is een vrij overzichtelijk stukje tekst. Ja. Dus je, ja. kunt, je, kunt, je kunt prima die verschillende vormen van hebben van, uh, nou ja, van, van, die, die verschillende. Eerste, tweede, derde persoonsvormen uh, in, een, in, een, in, een, in een analoog overzichtje zetten. En, ja. en, dan, en dan daarmee werken. Dus, dus op, op, welke, ja. op welk moment komt komt dan inderdaad dus die, die ja. computer om de hoek kijken. Om dan toch dit probleem beter te kunnen analyseren dan nou ja, gewoon. Uh, ja, analoge taalkunde. Nee,
0: precies, en daar, daar, heb je daar wijs je ook direct op een soort, uh, op een, op een, uh, daar zit je eigenlijk direct met je vinger op de zere plek. Um, dus ja, wij zijn als mensen enorm goed om individuele teksten te analyseren. Daar, dat, dat is echt, de computer komt daar niet eens bij in de buurt. Um, begrip van de tekst, wat staat daar nou? Wie is wie? Um, maar wat doe je als er heel veel teksten... Uh, uh, besteerd moeten worden. Uh, misschien duizenden regels. Um, dan is het wel zo dat ondanks dat jij als mens heel goed bent... om die, die patronen te analyseren, hè, die, die taalkundige patroontjes... die er zo naar voren komen, om dat toch systematisch uh, te doen... Is, is, wordt echt een opgave. En dan komen zeg maar, de lancunes, zeg maar de, de gaten... in de interpretatie naar voren. Want dan, uh, dan zie je in, in tekst 1... pas je dat, dat taalkundige patroontje... dat je eigenlijk herkent hebt, Bewust of onbewust uh, pas je daarop toe. En in tekst 50 doe je het al anders. En dan uh, wordt die interpretatie ook anders. Terwijl het misschien uiteindelijk... dezelfde taalkundige patronen zijn die er naar voren komen. Nou, en dan komt de computer kijken. Want dan kan je dus niet alleen enorme hoeveelheid tekst bestuderen... Um, maar je kan het ook nog systematisch doen. Uh, en dan wordt de interpretatie, hopelijk, uh, dat, is, dat is het doel. Uh, die resultaten die je genereert, die staan, die staan dan die, uh, ten dienste van die interpretatie. En die wordt dan hopelijk beter. Dus het gaat om een beter begrip van de tekst met de computer. De computer duurt het niet alleen. Je hebt wel de mens nodig om dat te doen. Dus een wisselwerking in die zin.
1: Ja, want, want wanneer komen de, de mensen dan weer terug in beeld? Uh...
0: Uh, nou, bijvoorbeeld, er is een heel mooi voorbeeld in een artikel. Uh, dat is uh, de, uh, vers 8 tot 10. Daar gaat het eigenlijk over dat... Uh, dus er is een dreiging hè, in de psalm. Uh, de, 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 er is een, iemand die wordt uh, vervolgd. Uh, hij wordt, uh, er worden vallen voor hem gezet. Die persoon voelt zich in het nauw gedrukt. In vers 8 tot 10 reageert God op die dreiging van, van, van die persoon die, die in nood is. En uh, veel Engelse vertalingen. Deze, die vertaling die je net voorlas. las. Ik denk dat dat de Nederlandse Bijbelvertaling is. De, ja, nieuwe, klopt, ja, de, ja, de die nieuwe Bijbelvertaling. Die... ja die, is, um, die doet dat goed. Die vertaalt, vertaalt hem in de tegenwoordige. of uh, Eigenlijk zou die in de, in de verleden tijd dus. Gods God schoot. Een, een pijl moet die vertaald worden. Hè? Um, heel veel vertalingen die, die hebben een soort... Idee, commentaar, trouwens ook over die tekst. Van oké, okay, er is een dreiging. De persoon in nood doet een gebedje. En dan, um, dan, doet, dan reageert God in de toekomst. Van, God zal een pijl sturen. En dan is het allemaal in orde. En wat die tekst heel mooi doet. En dat kan je dus analyseren door eerst uh, met de computer eerst die vormpjes. Hè, dus uh, wie, wie is wie? Wie spreekt waar? En volgens ook werkwoordvormen in, in versen 8 tot 10 te analyseren. Kom je eigenlijk tot de conclusie dat God niet dat het niet naar de toekomst wijst, het handelen van God... maar dat het eigenlijk gewoon in het verleden is gebeurd. Mm. Um, en dat eigenlijk de dreiging opgelost is. Dan denk je van, oké, okay, dat is een heel, heel klein nuanceverschil. Maar dat maakt wel uit. Want dat laat ook uh, in het midden... Um, 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 je kan bidden, ja, je kan op God vertrouwen. Uh, maar het is ook God, uiteindelijk die autonoom is. Uh, het is niet van, u vraagt, of, uh, ja. wij draaien. Het ligt wel wat ingewikkelder door dat. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een veel mooiere uh, weergave is van uh, hoe God in deze wereld zou kunnen werken of hè, waar mensen in geloven. Dan, dan van oké, okay, van nou, ik ben in nood. Ik bid, doe even een gebedje en een god die, die komt me wel, uh, die zal me wel uh, te hulp schieten. Dus dat is in die zin: dus je, je analyseert de data met de, met de computer, dan komen daar resultaten uit. En die gebruik je vervolgens om wel de tekst weer te interpreteren. In plaats van wat er veel gebeurt, is
1: ja. um, ja, want er zit ook dus inderdaad een soort kritiek. Ik weet niet of uh, kritiek het... Uh, ja, kritiek, zeker. Ja, kritiek. Ja. Of uh, dus een meer, meer literaire interpretaties... waar, waar, waar je dus, jullie dus eigenlijk zeggen dat... dat, dat dus mensen dan op, niet die soort van taalkundige patronen uh, ja. begrijpen... of serieus nemen en vervolgens dan... dan, dan dan God? Of, ja. nou, ze dus, nemen dus ze dus beroepen op God of beroepen op hoe we nu eenmaal psalmen lezen um, ja. als, als, als interpretatie of als, als, ja, als een soort van techniek om dan toch die psalm te interpreteren.
0: Ja, dus is, is hij, Waarschijnlijk nemen ze de, de, de taal, hè, want in dat artikel waar je naar verwijst, um, wat wij hebben mooi laten zien, is dat die commentaren eigenlijk beginnen bij een soort idee over de tekst. Dat is ook heel normaal, want zo, zo, zo functioneer je ook als mens. dus, hè, dus uh, je, Ze lezen die psalm, of ze vertalen hem en zeggen, ah, dit gaat over uh, iemand die in nood is en die doet een gebed aan God. En dat Dat is dan ook de titel van de psalm en dat is het idee van die psalm. En dan gaan ze daar ook de taalkundige data, dus de werkwoordvormpjes of de persoonsvormpjes, gaan ze analyseren. En wat wij dus bij het Eptasga Center mooi doen, is wij draaien het om. Dus wij hebben eerst de vormpjes die we analyseren met de computer. Heel veel vormpjes als het moet, als het heel veel teksten zijn. En gaan dan pas naar een idee toe bewegen. Dus wat zeggen die vormpjes nou over de interpretatie van de tekst? Gaat het eigenlijk wel over een onschuldige die even in nood is... en die dan vraagt dat God hem helpt in de toekomst? Of gaat het om van, oké, okay, uh, die persoon is in nood geweest. Um, God heeft eigenlijk ook al voorzien. Uh, nou goed, dat, ja. dat, ja, dat zijn nuanceverschillen. Daar, 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 daar gaat het om.
1: Ja, maar ja, dus ergens is dat dan misschien ook gek... want het is misschien toch eigen aan, aan dus religieuze teksten... Dat je, dat je het met een soort van... Nou ja, met, met een soort, soort religieus idee zelf al in je hoofd. Ja, dit is overigens de laatste vraag voordat we doorgaan zo naar de, naar de, ja. naar de column. Um, maar daar zit daar dus misschien. Dus, 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 um, nou ja, dus een religieuze tekst lees je in principe al met, met, met een, uh, nou ja, een soort van religieuze. Ja. Uh, met een religieus idee in je ja. hoofd over, over wat je daar, daar, daarmee wil. En dat zou je misschien ook zeggen van ja, dat is ook. hoe hoe je daarmee om moet gaan. Uiteindelijk gaat het om die mensen die dat dat gebruiken als religieuze tekst... om om, uh, een soort van vorming aan hun leven te geven. Aan de andere kant zeg je net ook al van ja, uiteindelijk... Kunnen we een soort mooiere interpretatie zelf geven aan de hand van die, van die, van die computer? Ja,
0: een interpretatie die meer geënt is op, op de op de, de tekst zelf. Ja, en dat, en dat is um, wat je zegt, klopt. Hè. Dus je, je handelt vanuit een soort geloof idee. Hè. God is goed of zo, of God die voorziet. Uh, maar daarom is het ook altijd goed om ideeën te toetsen. En dat doe je door uh, de, uh, op basis van de teksten, um, die, die onderdeel zijn van je geloof. Dus um, Terug te gaan met die ideeën naar de tekst en te kijken: oké, okay, wat, wat zegt de tekst er nou over? En dan weer terug te bewegen naar het idee: hè, van God is goed, ja. God voorziet. Dat maakt. Dat is eigenlijk, in die zin ook, een recept tegen, tegen misvattingen. En misschien zelfs wel uh, fundamentalisme of wat dan ook. Hè? Het is, ja. Je. Je beweeg je daartussen en je herbront weer. In plaats ja. van dat die ideeën een eigen leven gaan leiden.
1: Ja, maar het is ook de dus tekst is our teacher. Dat, dat, dat klinkt dan als een soort van heel vroom uitgangspunt. Maar het is dus eigenlijk Letterlijk. juist een kritische methode... om juist die, ja, dus die, die, die vroomheid aan een soort kritische toets uh, ja. van de tekst zelf te... te ja, te, en ja. als je dan bij
0: die tekst bent geweest... Denk, misschien word je dan wel weer vroomer, of juist niet. Ja. Maar het, het, gaat, het gaat erom dat, je, dat, dat die, die heen en weerbeweging uh, belangrijk is. Ja. Eerst de tekst, eerst de data... Dan de interpretatie en niet andersom.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Misschien dat er uh, hier straks nog vragen over zijn als er, als, er, als er tijd voor is. Maar voor nu is het uh, tijd voor de column. Ga je gang.
4: Dankjewel. Wetenschap en religie. Gaat dat samen? Die vraag wordt al tijden met enige regelmaat gesteld. En vormt nog steeds de aanleiding voor dikke, goed doordachte boeken. Vol over pijnzingen over het enorme, of toch niet zo enorme, verschil tussen bewijzen en geloven. Maar vandaag wil ik het niet hebben over het verschil tussen bewijzen en geloven... maar over het bedrijven van wetenschap en geloof. Wie goed kijkt, kan namelijk grote overeenkomsten ontwaren... tussen georganiseerde religie... specifiek in de vorm van de katholieke kerk voor de reformatie... en de wetenschap zoals die nu in Nederland beoefend wordt. En wie dat ziet, vraagt zich af wanneer de wetenschappelijke revolutie... gevolgd zal worden door de wetenschappelijke reformatie. Monnikenwerk, dat is wat wetenschappers doen... De gangen van het gemiddelde universiteitsgebouw doen wel wat denken aan een klooster. Afgesloten van de gewone wereld, in kleine kamers en op zichzelf aangewezen... besteden wetenschappers jaren aan moeilijk doorgrondbare vraagstukken. Filosoferend over kleine details en grote gevolgen. Ora et labora. Ze leven volgens een vast ritme en hebben het gewone leven afgezworen. Voor hen geen man, vrouw, kind, vooral geen Netflix. En geen, of in elk geval weinig, wereldlijk bezit. Niet alle wetenschappers zijn eenzame benedictijnse kloostermonniken natuurlijk. Sommigen horen juist eerder tot de bedelorde, de Franciscanen en de Dominicanen... die rondtrekken om her en der de waarheid te verkondigen en meer in de maatschappij staan. Als priesters staan zij op de kansel, luidpredikend tegen de kerkgangers, hun studenten natuurlijk. Maar ze proberen ook nieuwe zieltjes te winnen voor de moederkerk. Ze schuiven aan bij talkshows, schrijven opiniestukken, dragen columns voor... en laten zien dat hun onderzoek nut heeft... Door de wetenschap zal het volk verheven worden. Wie die felbegeerde, invloedrijke posities achter het kansel verwerven en hoogleraar worden, dat wordt bepaald door de kardinalen en de bischoppen van de universitaire wereld, de decanen en de rectoren. En zij worden ondersteund door het equivalent van de Romeinse curie, de KNAW. Aan het hoofd van allen, uitkijkend boven iedereen, staat natuurlijk de paus. Wie anders dan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Zij heeft het beste met haar volgelingen voor, uiteraard, maar moet laveren tussen de wereldlijke grootmachten, de politiek en het grootkapitaal. Vergelijkbaar met de vroegere keizers, koningen en de Medici-bank, die de kerk militaire bescherming boden of van riante leningen voorzagen, maar daar uiteraard wel wat voor terug wilden. En hier raken we een gevoelig punt: zowel de kloostermonniken als de bedelorde zijn afhankelijk van schenkingen. Soms zijn dat schenkingen van de belastingbetaler, het gewone volk... dat nu weer eens wel en nu weer eens niet op de waarheid zit te wachten. Maar er worden ook schenkingen gedaan door de gefortuneerden in de maatschappij. Zoals rijke families vroeger een schenking konden doen aan een kerk of een klooster... kunnen bedrijven nu een schenking doen aan een groep geleerden. In plaats van te bidden voor het zielenhel van de familie... spreken die zich dan uit voor het bedrijf in kwestie. Wat was het onderzoek naar de dividendbelasting anders dan een aflaatbrief? Misschien zit daar de grootste zonde van de hedendaagse wetenschap, die van de hebzucht. Soms lijkt wetenschap niet langer op zoek naar een hogere waarheid, maar vooral naar geld. En dan aanbidden we niet langer de enige echte god van de wijsheid, Minerva. Maar dan aanbidden we Mercurius, god van handelaren, geld, dieven en winst. De wetenschappelijke revolutie ligt al lang achter ons. Zij bracht ons de kernwaarden van het wetenschappelijk geloof... Het geloof in de wetenschappelijke methode, in vooruitgang en verbetering, van een zelfherstellend vermogen. Na 300 jaar moeten we echter ook constateren dat die oorspronkelijke waarden misschien wat gecorrumpeerd zijn geraakt. Is wat we nu nodig hebben dan een wetenschappelijke reformatie? Vorig jaar, 2017, was het zogenaamde Lutherjaar. Het was precies 500 jaar geleden dat een Duitse monnik 95 stellingen op de deur van een kerk spijkerde... om zich uit te spreken tegen misstanden in de katholieke kerk. Zijn gebaar had grote gevolgen en leidde tot de reformatie en de Contrareformatie. Na veel weerstand besloot de katholieke kerk toch ook zichzelf om te vormen. Helaas heeft geen enkele wetenschappers Luthers-Lustrumjaar aangegrepen... om 95 stellingen op de deur van de KNAW te spijkeren. Ik hoop van harte dat we niet tot 2117 hoeven te wachten tot iemand dat aandurft.
1: Dankjewel, een mooie column. Um, ja goed, ja, ik weet niet, je had, um, heb je zelf niet overwogen om dit, uh, de, deze taak op je te nemen? Of is dat toch als, 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 als jonge promovendus? Uh,
4: ja, ik ben namelijk uh, toch een beetje bang om dan op de brandstapel te eindigen en verketter, verketterd te worden... Wat ik een groot probleem vind in de wetenschap is dat uh, wetenschappers onderling ook zeggen... dat je je niet te kritisch moet uitlaten in het publiek debat over de wetenschap. Omdat je dan toch vooral de vuile bas buiten hangt. Terwijl ik denk, als je als wetenschapper niet eens kritisch bent op het eigen bedrijf... ben je dan nog een wetenschapper. Ja, dus vandaar.
1: Ja, ja, en het is natuurlijk een verwijt dat... uh inderdaad veel aan, aan, aan religieuze gemeenschappen worden, wordt gemaakt. Dat ze er niet open zouden zijn... of niet openstaan voor kritiek... en um, vasthouden aan, aan hun eigen dogma's. Maar misschien dat dat inderdaad even goed geldt... voor de, nou ja, voor de grootste institutie die van... of nee, de institutie die, 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 die zelfkritiek... Als, 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 als hoogste waarde zou moeten um, omarmen. Ik weet niet, het is misschien interessant. We hebben twee gasten, denk ik, die, die, die beide werelden... zowel die van de... Uh, christelijke geloofsgemeenschappen als die van de wetenschap kennen. En en, en, hoeveel uh, die zien in deze deze vergelijking. Ik ik weet niet of een van jullie daar iets over over kwijt zou willen.
0: Ja, het is wel wat je zegt, klopt. Het is inderdaad een, een, een lastigheid om... Je mag nooit je eigen nest bevuilen, terecht denk ik ook wel... Uh, tegelijkertijd is, er wel, uh, is het, is het wel op het moment wel een lastig wetenschappelijk klimaat. Uh, er moet veel voor minder. Dus meer onderwijs, meer onderzoek, meer publiceren, meer studenten. En, um, het ligt in, het is, maar het geld is er, is er niet altijd. Of uh, het komt uit het bedrijfsleven. Maar dan zijn er soms toch wat, ja, uh, hoe zeg je dat, belang, belangen. Uh, die, die opeens dan toch van naar boven komen na het onderzoek. En dan is dat onderzoek eigenlijk niet meer zo heel erg uh, nuttig. Want ja het beïnvloedt. Door geld uit het bedrijfsleven. Soms het, gaat dat ook goed hoor. Of met heel vaak denk ik ook wel. Um, maar ja, wie durft dan op te staan om even de, even de wetenschap te reformeren? Ik, uh, ik, ja, ik, misschien hebben we dan inderdaad wel zo'n figuur als Luther nodig. Uh, maar dit heeft hem ook veel gekost. Dus ja, wie durft dat? Wie wil dat?
4: Ja, zeker. Ik denk dus dat dat een heel groot probleem is. Dat niemand de eerste wil zijn die, uh, die zijn eigen ruiten ingooit. Ja, ja. Maar het is misschien goed om te onthouden dat Luther niet op de brandstapel geëindigd is. Savonarola wel, maar dat uh, (laughs) dat je er dus ook uh, enigszins ongeschonden uit kan komen.
0: Ja, ik
3: denk dat het nog een lange weg te gaan is.
0: Uh, We kunnen altijd nog een mooie psalm zingen voor uh, voor, de mensen (laughs) in verdrukking.
1: Dat kunnen we doen, maar we gaan misschien nu ook even door naar... uh... (laughs) Naar Herman.
0: Een voorstel hoor. En dan
1: kunnen we na afloop allemaal samen een psalm zingen in, ja. bij de koffie. Prachtig. Um, ja. Maar goed, ja, Herman. Ja. Um, ja jij hebt dus ja, kort geleden ben je gepromoveerd um, ja. op je onderzoek. De titel van het, van het, van het proefschrift. Um, misschien kunnen we heel even. Ja, een sterke toren in het midden van de stad naar, naar, naar religieus erfgoed. Um, en Kwetsbare kerkgebouwen, die zijn gebouwd tussen 1800 en 1970, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Uh, ja, en dus, dus, dus enerzijds de, de, de positie en de historische ontwikkeling daarvan, en anderzijds uh, ja. manieren om dat te, te beschermen. Nou goed, daar ga jij zelf nog veel meer over vertellen. Um, ja. Maar ik dacht, het, be, het proefschrift begint met een heel ja, met een persoonlijke anekdote, die denk ik jou... jou nou ja, ook persoonlijke relatie tot, tot jouw onderwerp typeert. Dus ik vroeg me af of je misschien er heel even iets van zou voor willen lezen.
3: Ja, kan dat de hele anekdote zijn of alleen maar een alinea?
1: Nou, we, we... Ja,
3: ik ga er gewoon nou, Ik ga gewoon beginnen. Okay, het, is een, dan, ja. het is een jeugdherinnering en die gaat best wel ver terug. Dan moeten we naar 1983. De berg Slooppuin was omgeven door bouwhekken. Een grote bulldozer had zijn werk gedaan... Alleen de markante toren met zadeldak stond er nog. Vier stak hij boven het puin uit. Verschrikt vroeg ik mijn vader. Papa, wat hebben ze nou gedaan? Waarom gaat de kerk weg? Ik kan me niet meer herinneren wat hij toen antwoordde. Ze zullen hier wel een nieuwe kerk gaan bouwen, dacht ik. Enige tijd later passeerden we opnieuw de locatie van de kerk. De toren bleek de sloopdrift te hebben overleefd. Er waren bouwwerkzaamheden aan de gang... Mijn vader zei, het wordt geen kerk, het wordt een huis. Ik was teleurgesteld toen hij dat zei. Ik vond het zonde van het imposante kerkgebouw. De donkere contouren en de monumentaliteit van het gebouw... hadden altijd een diepe indruk op me gemaakt. Ja, we spreken dus over 1983. De kerk in kwestie was de Oranjekerk aan de Amsterdamse straatweg in Utrecht. Die ik regelmatig had bewonderd vanaf de achterbank... wanneer we er met de auto langs reden... Deze hervormde kerk was een monumentale, maar somber oogende stadskerk in een volksbuurt. De kerk was een ontwerp van architect Dirk Slothouwer en werd in 1925 in gebruik genomen. Zoals gebruikelijk bij veel hervormde kerkgebouwen uit deze periode herinnerde de naam van de kerk aan de hechte band tussen de hervormde kerk en het koningshuis. De Oranjekerk is de eerste gesloopte kerk die ik mij bewust kan herinneren. Maar... Maar het bleef niet bij deze kerk. Gaandeweg ontdekte ik dat er nog meer het onderspit delfde. Waaronder hier in Amsterdam de Bonifatiuskerk. Dat zag ik in het tijdschrift Ons Amsterdam. Met een foto waarop je de toren zonder spits zag. En ja, zonder me te bedenken tekende ik de spits er weer
1: op. Kijk aan. Um, ja, en dat is, ja, dus, 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 dat is inderdaad misschien een mooi einde nu van dit... Um... Van dit, 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 dit citaat, want het gaat over dus de, jouw fascinatie met, met, met kerken... die zich niet alleen nu in dit, dit academische werk uit... maar die zich van jongs af aan ook al in, 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 in tekeningen uh, uit. Misschien vooral ja. zelfs als, als, als kind, als deze jeugdherinnering.
3: Tekeningen en ook uh, maquettes, schaalmodellen. Ja, aanvankelijk van uh, Lego en later van uh, schrijfmachine, papier.
1: Ja, want dat was dus... Um, want, nou ja, goed, ja, dus, dus uit deze anekdote spreekt dus, dus een, een sterke soort van jeugdige of kinderlijke betrokkenheid al met, met dus dat, dat, dat religieuze erfgoed waar je nu um, nou ja, je werk aan, aan wijt. Maar dit, dus dat. dat, dat, dat um, vroeg ik me ja. af, is dat dan? Um, dus van kindsaf aan ook al, dus dat, dat, is die theoretische component er al in? Dat je, dat je echt gefascineerd daardoor was, op een manier dat je, dat je alles ervan wilde begrijpen? Of is dit en, en, en kennen? Of is dat dat? dat die drang tot kennen en begrijpen, dan, dan later gekomen. En, en dat, je, dat je eerst vooral met, met die tekeningen en makettes. Uh...
3: Nou, in mijn vroegste kinderjaren dacht ik er nog niet zoveel over na. Ik vond het gewoon hele indrukwekkende, imposante gebouwen. Gebouwen waarin je, ja, zoals ik het nu even uh, zeg. Uh, door middel van de, de elementen de binding met het transcendentale kon ervaren. He, dat als kind begreep ik daar natuurlijk nog niks van. Maar. Uh, ik vond de, de, ja, de, de hoogte, het licht, uh, heel imposant. Uh, de, ja, dat gold eigenlijk voor alle soorten kerkgebouwen uit alle bouwperioden. En bekende kerken zoals de Dom in Utrecht. Als ook die veel minder bekende Oranjekerk in dezelfde stad die ik net noemde. En uh, ja, gaandeweg uh, ging ik er ook wel het een en ander over lezen. Mijn ouders hadden diverse interessante boeken in de kast. Waaronder een boek over 19e eeuwse kerkbouw van uh, ja, de onlangs overleden kunsthistoricus Henk Rosenberg. En met name dat boek uh, had een diepe indruk op mij gemaakt.
1: Ja, want dus met dat onderzoek wat je dan gaat doen, blijkt ook dat deze soort van. of deze, deze, deze jeugdherinnering en deze misschien een beetje pijnlijke of vervelende jeugdherinnering aan de, de, dat mooie verdwenen kerkgebouw. Um, toch ook ja, symptomatisch misschien was of, of kenmerkend voor een soort breder maatschappelijk probleem. Namelijk... Het verdwijnen van, ja. van kerkgebouwen.
3: Het verdwijnen van kerkgebouwen uit het straatbeeld. Dat is wel al iets wat mij altijd heel erg heeft geïntrigeerd. En uh, ja, kijk, als klein kind kon ik natuurlijk niet begrijpen waarom dat gebeurde. En toen ik een jaar of negen was, toen vertelde mijn moeder aan mij dat de kerken leegliepen. Dat er steeds minder mensen op zondag uh, in de kerkbanken zaten. En toen kon ik juist wel heel goed begrijpen waarom het gebeurde. En toen ging ik me ook wel echt zorgen maken. Want het was, ja, ik realiseerde me, hoewel ik toen kind was, toch wel dat het de ontkerkelijking toch een proces is wat misschien wel ja, onomkeerbaar is in de nabije toekomst. Ja En dat dat dus ingrijpende gevolgen heeft voor uh, het religieuze erfgoed.
1: Ja, en dat is dus ook een engagement met dus dit maatschappelijke probleem van die verdwijnende kerkgebouw, die dus ook doorwerkt, denk ik, in, dat, in, in, in jouw proefschrift. Ja, zeker. Um... Ja. Ja, want op, op wat voor manieren uh, werkt dat door? Op wat voor manier is, jou, is, jou, is jouw proefschrift geïnformeerd of, 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 of een soort van aangezet of aangewakkerd door, het, door jouw engagement met uh, religieus erfgoed?
3: Ja, nou, mijn proefschrift bestaat uit drie delen, zeg maar drie grote hoofdstukken om het even gemakkelijk te zeggen. De eerste twee delen gaan over de bouw- en de wordingsgeschiedenis van de kerkgebouwen uit respectievelijk de 19e en de 20e eeuw, ik ga dan tot 1970. Dus daarin beschrijf ik diverse aspecten. Ik ga, het accent ligt wel op de architectuurgeschiedenis. Maar ik ga ook kort in op een aantal godsdienstige en politieke ontwikkelingen. En deel drie is meer een methodologisch hoofdstuk. Daarin beschrijf ik een, ja, ten eerste de, de lotgevallen van de Nederlandse kerkgebouwen. Met name vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw. En ik ga in op een, althans ik introduceer een waarderingssysteem op basis waarvan nog bestaande kerkgebouwen, hè, kerken die dus niet verdwenen zijn, zouden kunnen worden gewaardeerd, cultuurhistorisch gewaardeerd. En eh, dat systeem bestaat uit vier verschillende rangen, een hiërarchische ordening, met de betekenissen zeer hoog tot en met beperkt.
1: Ja, goed. En dat, dat, dat waarderingssysteem is denk ik heel interessant om zo nog heel even verder over te praten. Maar misschien dat we dus want het leeuwendeel van jouw van jou, van jouw proefschrift bestaat uit uh, dus dat empirisch historische verhaal over die, 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 die kerkgebouwen ja. um, waar je het over hebt. En nou ja, je, zei, je zei dat, dat, dat hè, die empirisch historische benadering, heb je mij verteld. Um, dus, dus ook belangrijk is om hè, dit soort van hè, het concrete en het, en het materiële, om, 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 om je daar heel erg op te richten in plaats van... Ik heb dat heel bewust gekozen
3: hoor. Ik heb heel bewust voor een empirisch historische benadering uh, gekozen. En uh, het heeft te maken met materiële zaken. Met dingen die gewoon direct tastbaar zijn vanaf de straat. Het zijn gebouwen, het zijn ontwerpen, creaties van architecten. Ze staan in het midden van een stad, dorp of wijk. Men neemt ze waar, zoals ze zijn. En men weet misschien niet altijd precies waarom ze eruit zien zoals ze eruit zien. Maar ik heb tijdens mijn studie wel geleerd, tijdens mijn studie kunstgeschiedenis... uh, om gebouwen en objecten te analyseren en je af te vragen waarom ziet het eruit zoals het eruit ziet. Dat is iets wat ik, uh, ja, ja, dat heb ik als het ware, dat is intellectuele bagage. Die neem je voor de rest van je leven mee.
2: Ik heb eigenlijk wel een vraag, uh, Herman. Ja, Want je hebt het over, een, eh, over waarneembare kerken. Dus dat is heel anders dan waar we het in het Christiaan over hadden. Echt over digitale ja. databases. Maar um, bestudeer je dan alleen maar het exterieur, dus de buitenkant van de kerk? Of gaat het ook om het interieur?
3: Nee, het exterieur is? en het interieur komen aan bod. Ja, Dus ja. als je uh, de kerkgebouwen waardeert, dan, dan waardeer je ook de binnenkant.
2: Dus er, Daar heb je ook uh, parameters voor gemaakt voor voor bepaalde beelden. Ik heb aan de hand
3: van bestaande criteria die al eerder zijn toegepast... uh, die heb ik uh, bestudeerd. En uh, aan de hand daarvan heb ik uh, een soort van parameters gemaakt. In totaal vier, vier hoofdcriteria. En daarin komen dus al die aspecten die gewaardeerd moeten worden... die komen aan bod. Dus ook het interieur,
1: ja ook het interieur, ja. Maar er dus zullen nog heel even dus, dat, dat, hè, dat, dus die, die, die concrete materiële zaken die, 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 die je aantoont in de stad en daar was je dus, dus, ook, dus ook bang voor dat als um, hè, als je meer, meer theoretisch of meer, meer soort van conceptuele uh, benadering dus dat, hè, dat die concrete gebouwen echt zouden verdwijnen in die abstracties van een soort ja, Academisch werk, nou, of?
3: het, 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 het theoretisch-conceptuele, dat, 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 dat is on, ja, ongetwijfeld van, van grote waarde. Maar goed, ik moet bekennen dat, dat er al verschillende onderzoekers hierin zijn voortgegaan, die meer onderzoek hebben gedaan naar modellen, naar liturgische modellen of naar architectonische modellen, of, of juist meer naar hele praktische dingen. En ja, ik persoonlijk um, kom me daar n- niet zoveel bij voorstellen. Het, uh, he, de concrete materie, dat is ja. iets wat mij gewoon heel erg intrigeert. En meer dat zijn meer dan die theoretische modellen.
1: We toch misschien ergens ook weer een soort overeenkomst met, met Christian, ja. die, 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 die die soort maar, van preconcepties opzij zet om is naar de dingen zelf hoor. te kijken.
3: Ja, Christian's verhaal is ook fascinerend en ook heel knap, vind ik. En uh, En en trouwens overigens... Dat is uh, heel
0: wederzijds.
1: uh, Ja, dankjewel Christian.
0: Zeker, ja. Ja, Ja. uh,
3: Wat ik nog wel even toe wil voegen... is dat mijn mijn project bestond niet alleen uit een dissertatie... maar ook uit een database. Dus ik heb ook uh, gebruik gemaakt van moderne software. In dit geval geoplaza.nl. En op die digitale zogenaamde kerkenkaart... die heb ik afgelopen donderdag tijdens mijn promotie aan de VU... ook nog even kort laten zien tijdens het lekenpraatje zie je de spreiding van alle nog bestaande ongeveer 4500 kerkgebouwen uh, ingedeeld op uh, bijvoorbeeld denominatie, bouwjaar, architect... monumentenstatus en huidige bestemming. Die zie je afgebeeld op de kaart van Nederland. En je kunt bijvoorbeeld ook inzoomen op de
1: kaart van Amsterdam. En zijn er dingen die dan nog heel erg opvallen op die kaart van Nederland?
3: Nou, over... het leuke is dat je bijvoorbeeld wel ziet... dat het in het zuiden van het land, in Brabant en Limburg... staan nog heel veel Rooms-Katholieke kerkgebouwen. En in het noorden van het land staan, zijn de protestantse kerkgebouwen... juist in de meerderheid. En dan met name... Uh, en je ziet dan bijvoorbeeld... Hè, ik heb ze dus ook ingedeeld op basis van, uh, van kerkgenootschap. Je kunt bijvoorbeeld in de gebieden in Nederland... waarin de orthodoxe gereformeerden wonen... de zogenaamde bijbelgordel... zie je veel kerkgebouwen van de gereformeerde gemeente en de pas later gevormde, hersteld hervormde kerk. Uh, de, 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 dit kerkgenootschap is pas in 2000... Uh, begin 21e eeuw ontstaan. Dus daar ga ik verder niet op in, in mijn proefschrift... Maar ja, je ziet dus aan de hand van verschillende kleurtjes ook een onderscheid in denominaties en ook in bouwvormen, bouwtypen, architect. En de bedoeling is een zo compleet mogelijk uh, en, sa- en vooral ook samenhangend overzicht uh, te genereren wat bruikbaar is voor een grote groep geïnteresseerden en ook belanghebbenden die zich met kerkelijk erfgoed bezighouden.
0: Ja, dat is denk ik, uh, als het dan over de reformatie van de wetenschap hebben... Hè, en over. Um, denk van: oké, okay, nou ja, dat is iets wat. Dat is een revolutionair idee, hè, om het zo te zeggen. Maar uh, ja. wat ik denk dat wetenschap wel. Um, moet blijven doen, steeds meer moeten doen... is dat teruggeven aan de samenleving. Hè? Ook ja. wat jij doet. Dus dat, is voor mij wel zeker.
3: Zeker. dat is voor mij
0: ook zo. Dus in mijn inzichten uh, die ik maak, die ik heb... die zullen ja. online beschikbaar zijn via TextFabric. Dat is het model dat wij gebruiken. Ja. En dat is gewoon voor iedereen te downloaden en in te zien. Klopt. Um, en ik denk dat is dat wel hetzelfde
3: geldt voor de mijnen.
0: Ja. Ja. ja, en dat, is, dat kunnen mensen gebruiken en daar kunnen ze mee spelen. Die data is, is beschikbaar. Ja. Ja. En dat is iets wat heel duidelijk opgeleverd wordt vanuit onderzoek... dat mensen dat is... wel heel lang gewoon achter hun bureau doen.
3: Precies, ja. en het, het verdwijnt zeker niet in de bureaula. Bij mij ook niet. Het staat nee. allebei, zowel mijn proefschrift als
0: de database, staan nu online. Ja, ja dat is fantastisch. Van ja. Vroeger verdween dat. Nee, maar het verdween dan een beetje in de bibliotheek. En dan moet je wel goed zoeken om het te vinden. En dat ja. is nu wel, als ik nu misschien op kerkgebouw en Herman Wesselink zoek.
3: Ja, dan vind je al de informatie ja. inmiddels
0: hoor. Ja, ja dat, is, dat, is ontzett, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. En Dank dat je. is ook bege- begrijpelijk voor uh, mensen die ja. m- niet zoveel direct met de theoretische. Aspect van je onderzoek hebben, maar wel ja, met dat het...
3: is de grote dat is natuurlijk ja. de grote kracht van het internet. Hè?
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ik hoop ja,
3: dat uiteindelijk de ook de kunst te kunnen is doen. om er ja. op de juiste manier gebruik van te maken.
1: Ja, ja, um, ja. Goed, we hebben de uitzending zit er alweer bijna op, maar um, nou, ik wil dus nog heel even hebben over die um, waardering, dat, dat waarderingssysteem dat je hebt opgesteld, waar je dus ja. eigenlijk vier. Um, hoofdcriteria. hoofdcriteria hebt. Dus, dus, dus kerkelijk interie- interieurensemble, architectuur, stedenbouw en kerkhistorie. En ja. um, nou ja, ik, het is misschien nu wat kort tijd om um, ja. nog heel uitgebreid stil te staan bij die criteria. En, en over ja. waarom je die gekozen hebt en waarom geen andere. Dus dat, dat, dat is een soort. Uh, ja, dat zijn kritische vragen die er nu uh, bespaard blijven. Um, <laughs> Die, die ongetwijfeld bij de promotie wel gesteld zijn. Zeker en beter dan ik dat zou kunnen ja. <laughs> um, Maar dus wat, wat misschien uh, dus leuk is, als, als we heel even dus dat, 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 hè, dat concrete materiële van, jou, van jouw onderzoek proberen samen te nemen met dus dat meer abstracte ja. uh, waarderingssysteem dat je hebt opgesteld. Mm-hmm. En dat um, dat, je, dat jij ons, ons, ons meeneemt aan de hand van die criteria in je in je, in je waarderingssysteem. Um, ja. Nou ja, dus door een, een concrete kerk. Ja. Um, en ik weet niet of, of als je dan een, uh, ja. Nou ja, dus een, een concrete kerk uh, in gedachten hebt... Uh, ja. waar, waar, je, waar, je, waar je het nu over zou kunnen hebben.
3: Ik heb er even over nagedacht. Uh, nou, we, we blijven gewoon hier in onze hoofdstad... en wel bij de Sint-Nicolaas-basiliek op de Prins Hendrikkade nou. Een uh, hele bekende kerk, schuin tegenover het Centraal Station ja ...opgeleverd in 1887, dus precies in de periode van mijn onderzoek. En uh, ja, ik denk dat dit wel een kerkgebouw is. Dat uh, Ik heb hem natuurlijk gewoon nog niet uh, beoordeeld, want dat, uh, de beoordeling zelf heb ik nog niet gedaan. Dat is iets van latere orde. Maar als je deze langs de meetlat van mijn geïntroduceerde waarderingssysteem zou leggen... ...dan zou deze wel heel hoog uh, scoren op alle, op, op alle vierde punten.
1: Ja. En dan, dan staan we dus, hè? Wij, wij, wij met z'n vijven zijn op bezoek in die, in, ja. in, in die kerk. En of nee, wij met z'n vieren en jij, jij nou, leidt ons rond. Op dit rond.
3: moment uh, is er en, een en we staan mis wel... aan de gang, dus moeten we eventjes uh, stil zijn. We moeten stil zijn, we zijn, <laughs> wel, we zijn wel al binnen. Ik dacht, misschien ja. beginnen we van buiten. Ja, uh, nou, als we buiten voor de kerk staan, dan ja. valt je al meteen één ding op. Namelijk best wel een groot beeld van de schutspatroon van onze hoofdstad, van de heilige Nicolaas. Ja. Met die herkent hem natuurlijk aan zijn meter en aan zijn staf. En, uh, ja, van, uh, vandaar dat het ook een belangrijke kerk is, uh, uit kerkhistorisch oogpunt. De kerk is uh, gewijd aan de patroonheilige van Amsterdam. De, he- en, uh, de kerk heeft ook een nauwe band. Hè. Het is een, een, uh, de derde kerk in lijn van de, de kerkgebouwen van de moederparochie van de stad, hè, de oudste parochie. Als opvolster van de oude kerk, respectievelijk het schelkerkje Ons Lieve Heer op Zolder. Dus in die zin, ja, het interessante is dat die drie kerkgebouwen in stedenbouwkundig opzicht ook op één lijn min of meer te zien zijn langs de oude Zijds Voorburgwal. Dus dat is ook een hele belangrijke historische gelaagdheid die je in het stadsbeeld kunt waarnemen. Dus ook het stedenbouwkundig oogpunt van groot belang. Uh, Kerk historisch, wat ik net al zei, vanwege de de nauwe band met uh, de de zeereizigers en uh, de uh, de heilige Nicolaas. En als we de kerk binnenlopen, dan uh, zie je dat de Rijk is uitgemond met bijzondere wandschilderingen... van de Amsterdamse kunstschilder Jan Dunselman. Die schilderde levensgroot in de zijbeuken. Dus als je links en rechts kijkt, de kruiswegstaties, het uh, lijden van Christus in uh, veertien staties zoals dat in elke Rooms-Katholiek kerkgebouw staat afgebeeld... maar in de heilige Nicolaas heel bijzonder... omdat uh, ze ze zijn zodanig in de architectuur geïntegreerd... dat dat als je ervoor staat, dan is het net alsof je letterlijk mee wordt gesleept in het verhaal. Hij had had een hele bijzondere manier van schilderen. Nou, loop je naar voren, dan werp een blik omhoog... dan zie je de imposante koepel van de kerk... Er valt mystiek licht naar binnen door middel van een soort binnenkoepel met blauw, geel, oranje glas en lood. En als we dan in het dwarschip van de kerk zijn, zien we links nog het Mirakel van Amsterdam uitgebeeld. En rechts de heilige Martelaren van Gorkum. Belangrijke uh, gebeurtenissen uit de vaderlandse godsdienstige geschiedenis.
1: En... Ja, ik moet bekennen dat ik de, dat ik de tune al hoor. Dus, dus ik weet niet, we moeten de, 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 uh, de rondleiding misschien vervroegd afbreken. Dat is, dat is, dat is maar jammer. Goed, maar, uh, uh,
3: het is, een, een, naar mijn mening, een zeer belangrijke kerk op basis van alle vier de criteria.
1: Ja, en dus dan, daar, daar blijkt dus ook hoe je die criteria ja. dus inderdaad kunt inzetten dus om ze, zo'n, 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 ja, zo'n ze gebouw te Ze
3: zijn te vinden op bladzijde 230 van mijn proefschrift, nou, dus waar mensen, ook mensen thuis kunnen meebladeren.
1: Um, ja.
0: Hij is te downloaden via de universiteitsbibliotheek.
1: Ja, 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 hij is te downloaden. Zeker, hij is te downloaden.
0: Ja,
3: absoluut.
1: Nou goed, ja, dus uh, heel erg bedankt voor de... Graag gedaan. Ja, voor de, voor de rondleiding en voor... Uh, voor jou nou, weet, voor je, komt het voor...
3: nog een keer tot een echte rondleiding.
1: Ja, ja. Dat, 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 dat lijkt me mooi. Uh, ja. Radio Zwammerdam
2: bedrijf tours. Tours. Ja, Zwammerdam ja, tours.
1: Zwammerdam tours. Ja, dat klinkt ook wel goed. Um, nee, maar goed, ja, hartelijk bedankt voor jullie komst. Ik weet niet of er nog een, een, een heel brandende vraag of iemands lippen uh, uh, brand uh, die, uh, die, nog, die nog gesteld moet worden. Anders dan. Uh,
0: Nee, dus je vindt dat uh, een mooie kerk op basis van je eigen criteria? Of heb je er ook esthetisch iets moois uh, ge- gevoel bij? Bij de kerk, niet de niet- kerk.
1: Uh, nou,
3: ik persoonlijk uh, heb natuurlijk bepaalde opvattingen uh, over de esthetiek ja. van een kerkgebouw. Ja. Maar die hoeven natuurlijk, natuurlijk niet iedereen met mij te delen. En uh, nee, kijk, nee, nee, als zeker. je mijn criteria strikt hanteert, kan het ook zijn dat. Een, ook een lelijke kerk behouden zou kunnen blijven voor de toekomst.
1: Nee, ja, oké okay, helder. <laughs> ja. Ja. En dat is dan misschien de noot waarop, waarop we gaan afsluiten. Dat ook lelijke kerken behouden kunnen blijven. Ja, of voor of de toekomst. Mooie mooie maar mooie gesloopt, gesloopt, mooie of mooie
3: kerken gesloopt worden. Dat ja. gebeurt ook.
1: Dat gebeurt ook. Ja. Maar goed, ja, dus uh, nogmaals bedankt. Of dit was, nou, bedankt aan Christian Erwig en Herman Wesseling. graag gedaan. Graag gedaan.